0: Neulich bei der Akte Aurora. Herein? Hallo, Chefin. Ist es gerade günstig?
1: Äh, sagen Sie, waren Sie gerade schon hier?
0: Wer ich? Nein, wieso?
1: Ich hätte schwören können, Sie wären gerade eben schon einmal da gewesen und hätten mir gesagt, dass heute der Kandidat im Ägyptenfall die Verdächtigen befragen würde.
0: Nein, das wollte ich gerade tun.
1: Vielleicht auch nur ein Déjà-vu. Sie hatten mich daran erinnert, dass es darum ging, dass aus dem altägyptischen Tempel die Mumie des Pharao gestohlen worden sei und nun herausgefunden werden sollte, wer dafür verantwortlich zu machen sei. So so in der Art haben sie es, glaube ich, erzählt.
0: Gut, dass Sie das schon wissen. Dann muss ich Ihnen das nicht mehr sagen.
1: Haben Sie das fehlerhafte warp schon entdeckt?
0: Nee, null. Also ich meine nicht ich, sondern null ist an der Sache dran.
1: Und hat sie schon was gefunden? Nee, null. Na schön, dann suchen Sie weiter. Irgendwas ist hier merkwürdig.
0: Selbstverständlich. Soll ich wegen den Lamas noch was unternehmen?
1: Ach nein, lassen Sie nur. Ich habe mich schon an das rosa Vieh gewöhnt. Außerdem erledigt es sehr effizient meine Ablage. Und das ganz ohne Bezahlung.
0: Na dann, bis später. Ja, bitte. Hallo, Chefin. Ist es gerade günstig?
1: Äh, sagen Sie, waren Sie gerade schon hier?
0: Wer ich? Nein, wieso? so?
1: Ich hätte schwören können, Sie wären gerade eben schon mal da gewesen und hätten mir gesagt, dass heute der Kandidat im Ägyptenfall die verdächtigen... Hä, hatte ich das nicht gerade schon erzählt?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Und hatten Sie nicht eben noch ein weißes Hemd an?
0: Ne, das Blaue trage ich eigentlich schon die ganze Woche. Also Tag, Tage. <lacht> Den ganzen Tag.
1: Merkwürdig. Naja, lassen Sie das mit dem Warpknoll noch nochmal überprüfen, ja?
0: Alles klar, bis später. herein Hallo, Chefin. Ist es gerade günstig? Äh,
1: sagen Sie, waren Sie gerade schon hier?
0: Wer ich? Nein, wieso?
1: Zeitschleife
2: identifiziert, sofortiger Override. Zurücksetzung in 3, 2, 1.
1: Huch, hatten Sie gerade auch so ein merkwürdiges Gefühl, Kuh? Ich? Nein. Wieso? Ich hätte schwören können. Na, egal. Dann kümmern Sie sich mal um den Kandidaten oder die Kandidatin.
0: Mach ich, Chefin.
1: Und Kuh. Schickes, farbenes Hemd.
0: <lacht> Danke.
3: Akte Aurora, die geheime Ausbildungseinheit, ist stets auf der Suche nach Agentinnen und Agenten wie dir. Shubidoo. Bereise fremde Dimensionen und kläre knifflige Kriminalfälle. Wow! Stell dich der Herausforderung. Das Schicksal von Raum und Zeit liegt in deiner Hand. Zigzag! Heute mit Ausbildungsleiter Johannes.
0: Das bin ich. Hallo und herzlich willkommen zum Teil B unseres Falls Ägypten innerhalb der Akte Aurora. Wir haben in der letzten Folge den Martin als möglichen Agenten ausgewählt durch ein sehr kompliziertes Auswahlverfahren. Und dich darf ich begrüßen. Hallo Martin.
4: Ja, hallo alle zusammen. Hier ist der Martin, der stolz darauf ist, als Agentenanwärter in die Vergangenheit zu reisen, um in Ägypten Dinge zu tun.
0: Das hast du großartig gesagt. Ähm, wir haben letztes Mal nach Indizien gesucht. Was weißt du noch so grob, was wir da gefunden haben?
4: Ja, wir haben eine Statue, eine kleine Figur gefunden, eine Uschep- Uschepti, korrekt, die eine Mumie darstellt, mhm. die... Da, gele- da gewesen ist, wo eigentlich die Mumierte sein sollen. Ja. Dann haben wir ein Inventarverzeichnis einer Schatzkammer gefunden, die aber schon wohl schon leer geräumt war. Eine Gesichtsmaske gefunden, aus Gold, die wahrscheinlich den verstorbenen Pharao darstellt. Dann haben wir aus dem Gemach der Pharaonin ein paar Haare, die möglicherweise von der Pharaonin sind, ja. und äh, Mumienbinden die überraschenderweise in ihrem Kleiderschrank gelegen haben. Oder das, was man damals Kleiderschrank nannte. Ja. Und wir haben eine Blume aus dem Garten des voraus
0: Ja, die leider innerhalb dieser zwei Wochen verwelkt ist. Weil sie niemand gegossen hat. Aber wir wollen natürlich wissen, um was geht es denn in diesem Fall, wenn du gleich wieder in die Vergangenheit reist, um dort äh, die Verdächtigen, die wir dank der Forensik herausfinden konnten, ähm, befragen wirst. Und wir hören uns den Fall nochmal kurz an.
3: Ägypten ist in heller Aufregung. Eigentlich sollte die feierliche Beisetzung des jüngst verstorbenen Pharaos Echtnatron in Kürze stattfinden, doch seine für die Begräbniszeremonie aufwendig hergerichtete Mumie wurde aus dem Tempel des Palastes gestohlen. Das Volk protestiert auf den Straßen. Es gibt wütende Kundgebungen von Begedab, besorgte Ägypter gegen die Entwendung des alten Pharaos. Sollte der Täter nicht gefunden werden, droht ein Volksaufstand und der Zusammenbruch des alten Ägypten, wie wir es kennen. Ihre Aufgabe als Kandidatin oder Kandidat Finden Sie die am Tatort hinterlassenen Indizien, identifizieren Sie die Verdächtigen und finden Sie durch geschicktes Befragen die Täterin oder den Täter. Retten Sie das Universum und werden sie offizielle Agentin oder offizieller Agent der Akte Aurora.
0: Das ist unsere Aufgabe und ich würde sagen, liebes Scharfes S, komm doch mal ein bisschen näher und erzähl uns doch mal, was die
5: Forensik herausgefunden hat. Hallo, hier ist Scharfes S. Gut, wieder ich selbst zu sein. Aber sagt mal, Kollegen, hat die Stechuhr heute auch mit euch so eine Unterhaltung anfangen wollen? Oder hatten wir dieses merkwürdige rote Sofa schon immer auf dem Flur? Hätte ich jetzt schwören können, es hat leise geknurrt, als ich eben da vorbei bin. Na auch egal. Hier ist auf jeden Fall der äh, gewünschte Bericht äh, aus der Forensik. Mal sehen, was wir hier haben. Eine goldene Maske. Es scheint sich um die Totenmaske eines Pharao zu handeln. Unser betriebseigener Archäologe hat leicht zu sabbern begonnen, als er die gesehen hat. Offenbar neues Reich, 18. Dynastie oder so, Ja, jada jada. Dass sie in der Schatzkammer lag, verweist ganz eindeutig auf den Visier und Schatzmeister der Pharaonenfamilie einen gewissen Hamses. Er scheint schon ewig im Amt zu sein, also schon beim Vater und Großvater des verblichenen Pharaos. Also, den sollten sie sich mal vorknüpfen. Ähm... Leinenbinde. Es handelt sich ganz eindeutig um eine Mumienbinde. Gute Arbeit. Das Material ist Byssus ein sehr feines, seidenartiges Gewebe, das aus so einer Pflanze aus dem Mittelmeerraum hergestellt wird. Äh, nur falls das mal in einem Kreuzworträtsel gefragt wird. Ne? Dass der Stoff im Gemach der Pharaonin Hatschipf äh, entdeckt wurde, lässt sie natürlich äußerst verdächtig erscheinen. Sie hat erst vor kurzem die Regentschaft anstelle ihres verblichenen Mannes übernommen rückt der mal ein bisschen auf die Pelle. Äh, die Statuette aus dem Tempel. Es handelt sich um ein ushepti figürchen Das ist eine Statuette, die man so ins Grab mitgab und die den Verstorbenen darstellen soll. Laut Inschrift soll sich die Figur melden, wenn die Götter den Pharao im Jenseits zum Arbeiten rufen und den Job für ihn erledigen. Sowas also, hätte ich auch gern fürs Büro. Also ja, also der Verdächtige, äh, auf den das Stück weist, ist natürlich der hohe Priester des Tempels. Ein gewisser tut nicht viel, ein etwas... Düsterer Charakter, quetsch den mal aus. Naja, so, das war's auch schon. Ich gehe da mal wieder. Weil. Hm? War eigentlich diese eisenbeschlagene Tür eben auch schon da? Und wieso leuchtet das da hinten eigentlich so komisch?
0: Ah, äh, danke, scharfes S. Das war der Bericht der Forensik. Wenn du so weit bist, würde ich dich in die Vergangenheit schicken und äh, du darfst eben... Einzelgespräche von höchster Priorität, also du bist dazu bewilligt, bemächtigt und darfst eben die Einzelnen befragen zu den verschiedenen, zum Beispiel Indizien oder wie sich der Fall ergeben haben könnte. Wenn du soweit bist, kannst du es einfach in die Luft werfen.
4: Darf ich die in dem Zeitalter üblichen Verhörmethoden anwenden?
0: (lacht) Wir brauchen die Person lebend. Okay, du stehst quasi wieder auf dem Vorplatz. Du kannst in das Gemach der Pharaonin mit dem Namen Hatschipf oder eben Richtung Tempel. Da müsste im Garten der hohe Priester tut nicht viel sein. Oder in die Schatzkammer oder vor die Schatzkammer, da ist Hamses, der Visier und Schatzmeister. Ich
4: gehe zu Hamses, dem Visier und Schatzmeister.
6: Mhm, hallo.
4: Hallo, hallo, sind Sie der Visier und Schatzmeister des
6: Pharaos? Ja, ich bin Hamses, der Visier.
4: Seid mir gegrüßt, Hamses, Visier und Schatzmeister des Pharaos. Er ist übrigens
0: der Visier und Schatzmeister des Pharaos, wollte ich nur, falls du es nicht weißt.
4: Ah, gut zu wissen, dass es der Vision Schatzmeister ist. Ja, gerne. Ich hätte doch fast gedacht, dass es der Vision Schatzmeister <lacht> wäre. Ja, das, das vertauschen viele.
6: Wer sind Sie denn überhaupt und was machen Sie hier eigentlich? Das ist. Ich habe eigentlich Besseres zu tun.
4: Es ist nicht an Ihnen, diese Frage zu stellen. Denn ich bin berechtigt und berufen, die Mumie, die, die verschwundene Mumie Ihres Pharaos, Echnaton, wiederzufinden. So komme er her und beantworte meine Fragen.
6: Welche Fragen wären das? Warum ist die Schatzkammer geplündert worden? Geplündert worden? Sie formulieren es richtig. Die ist nicht geplündert worden. Die ist so leer. Ich konnte Spuren
4: entdecken. Spuren davon, dass sehr, mit sehr, sehr großer Eile viele, viele wertvolle Dinge daraus entfernt wurden.
6: Große Eile? Das ist über Jahre, Jahrzehnte passiert. Das ist sie müsste eigentlich noch leerer werden. Das ist schon seit jeher jede Beerdigung eines neuen Pharaos, jede Feier, jede Veranstaltung. Die Schatzkammer ist leer, wie sie es sagen.
4: Warum sind die Spuren im Staub noch frisch, wenn noch alles über die Jahre entfernt wurde?
6: Weil ich dort arbeite.
4: Was arbeiten Sie in einer leeren Schatzkammer?
6: Ja, recht haben sie. Inventur dauert da nicht viel Zeit. Inventur Zum Beispiel Abrechnung, das ist, man muss auf dem Laufenden bleiben, was man hat. Ab und zu kommt man ja doch noch zu neuen Naturalien und Kupferstücken. Auch wenn heutzutage jetzt gerade mit der bevorstehenden Beerdigung wieder immer mehr verschwindet. Führt
4: ihr alleine Buch über die Güter der Schatzkammer oder gibt es eine zweite
6: Buchführung? Buchführen mache ich alleine.
4: Das heißt, es kontrolliert auch niemand.
6: Sagen wir es mal so, solange das Geld fließt, sind alle zufrieden. Und ich gebe mein Bestes, um meinem Land zu dienen.
4: Sollten Sie nicht besser Ihrem Pharao dienen als Ihrem Land?
6: Naja, der Pharao ist das Land. Der Pharao ist mein Gott und ohne ihn würde hier nichts passieren. Oder ist nichts passiert. Jetzt haben wir ja eine Pharaonin.
4: Und keine Mumie.
6: Das ist richtig.
4: Hat er auch Buch geführt über die Mumienbinden? die benötigt wurden, die Mumie einzuwickeln?
6: Wen meinen Sie?
4: Na, Haben es den Vizier. Und Schatzmeister.
6: Sie meinen mich. Sie dürfen mich direkt ansprechen somit. Herr Vizier.
4: Herr Vizier, haben Sie Buch geführt über die Mumienbinden?
6: Nein, darum kümmert sich die Priesterschaft. Nur allein die Priesterschaft. Naja, ich handle mit Geld. Was soll ich eine Mumie einbinden? Naja, mit Geld kauft man Mumienbinden. Das stimmt. Die Priesterschaft gibt sehr viel Geld aus für vieles. Sie
4: geben den Priestern das Geld?
6: Der Tempel hat einen eigenen Etat, aber Ah. für Sachen wie die Beerdigung, naja, da ist viel Geld vonnöten.
4: Herr Vizier, geben Sie auch das Geld frei für für die Kleider der Pharaonin?
6: Ja, auch die Kleider der Pharaonin müssen bezahlt werden. Waren da in letzter Zeit größere Ausgaben? Von der Pharaonin, von ihrer Tochter, von jedem gefühlt, immer Mehr als üblich? Üblich ist schon viel, aber viel mehr ist da nicht zugekommen das ist <lacht> auch nicht möglich Also das Geld fließt wie es immer floss Naja, jetzt mit der bevorstehenden Beerdigung fließt noch ein bisschen mehr
4: Haben Sie eine Idee, wo die Mumie sein könnte?
6: Nicht die geringste, aber vielleicht, nein Ich habe keine Idee
4: Wo würden Sie eine Mumie verstecken, wenn Sie eine Mumie verstecken müssten?
6: Zum Glück ich, bin ich noch nie in diese Situation gekommen.
4: Wo würden Sie Ihren größten Schatz verstecken?
6: Ha, hier. Mein Schatz ist der Schatz des Landes. Und Sie sehen, er ist nicht gerade groß im Moment. Normalerweise stehen hier Wachen, aber im Moment sind die abgezogen. Die bewachen jetzt die Grabkammer im Karl der Könige. Ich glaube, es kommt niemand in diese Schatzkammer.
4: Ist das weit von hier, Grabkammer?
6: Hm, nicht allzu weit. Sie sollten zu Fuß hinkommen können. Gut zu
4: wissen. Kennen Sie die Pharaonin persönlich?
6: Sie ist meine Göttin. Wie gut kennt man seine Göttin? Wie nah dürfen Sie ihr kommen? Näher als drei Fuß traue ich mich nicht. Man muss ja sich auch immer noch verbeugen können. Ich wünsche Ihnen noch gutes
4: Gelingen für Ihren weiteren Tag. Und können Sie mir sagen, wo ich die Pharaonin finden kann?
6: Direkt nebenan, vermute ich. Dort ist Ihre Schlafkammer.
4: Ich betrete die Schlafkammer der Pharaonin.
7: Wer stört hier? Irgendein Amun? Macht euch doch endlich an die Suche an meinen Gatten. Das hat Priorität.
4: Ich bin der Gesandte, der Mumie Ihres Gatten finden wird. Sie dürfen mich Martin nennen.
7: Martin. Martin Amun. Okay, ist in Ordnung. Aber was hat das jetzt mit mir zu tun?
4: Ich möchte zuerst meine Ehrerbietung darbringen und Sie dann fragen, wann Sie Ihren Gatten oder dessen Mumie zuletzt gesehen haben. (lacht)
7: Mein Mann habe ich zum letzten Mal vor 40 Tagen gesehen, dass er schließlich gestorben bei einem Jagdausflug. Und die Mumie? Ja, also eigentlich habe ich alles dafür getan, dass wir die ganzen Riten einhalten können, aber jetzt ist die Mumie einfach verschwunden. Es ist sehr ärgerlich, weil wir ganzen Priester natürlich und das Volk gegen uns aufbringen.
4: Können Sie mir sagen, wann die Mumie verschwunden ist?
7: Ja, ich muss gestehen... Das muss jetzt die letzten Tage gewesen sein. Ich bewache die Mumie ja nicht. Das überliegt eigentlich den Soldaten und der ganzen Miliz oder was auch immer. Ich meine, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin hier der Sonnenaufgang. Ich versorge für die Überschwemmung des Nils und alles. Keine Ahnung, wann die meinen Mann aus den Augen verloren haben. Aber soweit ich weiß, dürfte es gestern noch im Tempel gewesen sein. Zumindest wurde mir vorher noch kein Bericht darüber erstattet.
4: Ah, gestern. Gestern am, am frühen Tage oder zum späten Abend.
7: Das fragen Sie mich jetzt nicht wirklich. Was soll diese Fragerei überhaupt?
4: Ich versuche herauszufinden, wo die Mumie Ihres Gatten ist.
7: Ja, dann fragen Sie vielleicht mal Leute, die dafür verantwortlich sein könnten.
4: Ah, wer könnte denn dafür verantwortlich sein?
7: Ich dachte, Sie finden das heraus. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass mein Gemahl sehr gut regiert hat, aber er wollte die Priesterkaste ein bisschen schwächen und natürlich könnte es sein, dass er den Hohepriester da eventuell gegen sich aufgebracht hat. Aber ja, woher soll ich das wissen? Herr Martin Amun, Sie machen doch die Arbeit hier.
4: Ja, aber Sie haben doch sicherlich einen, einen Verdacht. Sie kennen doch Sie kennen all die Personen, die in, die in Verbindung mit Ihrem Gatten waren und Sie wissen, welche, welche davon Ihren Gatten mochten, welche nicht, wie zum Beispiel der Hohepriester, der etwas unglücklich mit dem Regierungsgebaren Ihres Gatten war. Sie kennen auch Ihren Visier persönlich?
7: Aber natürlich, den kenne ich schon seit meiner Kindheit. Er hat schon den ganzen Vorfahren gedient. Für den, ja, den gehe ich durchs Feuer. Also, na gut, ich natürlich nicht.
4: Er hat Ihr volles Vertrauen?
7: Hamzus hat mein volles Vertrauen, ja. Er regelt auch unsere Finanzen und solange da alles fließt, ja, ist für mich alles in Ordnung.
4: Hat Herr Ramses ähm, schon mal erwähnt, dass die Schatzkammer nicht mehr ganz so gut gefüllt ist wie vor, wie vor Jahren?
7: Was? Die Schatzkammer ist nicht gefüllt? Also ich muss sagen, damit beschäftige ich mich nicht. Das überliegt alles ihm. Er ist, so lo- ist sehr loyal und was das betrifft, auch mit den Finanzen, sehr penibel. Also da vertraue ich ihm vollkommen.
4: Ja, dann möchte ich Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Sie zu Ihrer wunderbaren Kleiderwahl gratulieren und ähm, können sie mir sagen, wo ich den Hohepriester finden kann?
7: Ich nehme es sehr an, dass er in seinem Tempel sein wird.
4: Das klingt sehr überzeugend.
7: Aber manchmal macht er auch Spaziergänge im Garten, also da müssten sie vielleicht ein bisschen herumschauen.
4: Ah, das mache ich gerne. Eine Frage hätte ich dann doch noch. Verwenden sie zur Abgründung ihrer Kleidung auch Mumienbinden?
7: <lacht> Was ist das denn schon wieder? Möchtest du meine Zeit jetzt echt verschwenden? Die Krokodile sind schon sehr hungrig.
4: Ich entferne mich tief gebeugten Hauptes rückwärtsgehend und begebe mich wieder in die die Vorkammer.
0: Mhm. Und von dort direkt zum
4: Hohepriester denn nämlich an, oder? Von da, ich gehe dann nach draußen und suche den Weg zum Garten.
0: Den findest du und äh, siehst auch eine Person
4: umher schlängeln oder umher traben oder gehen oder... Ja. ich nähere mich der Person und, und spreche sie an. Schönen guten Tag, Ehrwürdiger. Seid ihr der Hohepriester, tut nicht viel?
8: Ja, der bin ich. Möchtet dir von Sobek hören? Sobek dem Allmächtigen, Sobek dem Krokodil, der über allem steht.
4: Ja, mir wurde schon die Bekanntschaft mit Sobek angekündigt, falls ich die Zeit der Pharaonin verschwende.
8: Ihr verschwendet die Zeit der Pharaonen?
4: Nein, das tue ich eben gerade nicht und deswegen äh, muss ich nicht den Herrn Sobek persönlich und seine Abgesandten persönlich kennenlernen. Dass mir die Zähne der Krokodile noch ein wenig erspart bleiben werden.
8: Oh, aber Sobek ist gnädig gegenüber denen, die die Krokodile mögen. Denn wusstet ihr, dass ein, so ein Krokodil schon mal sechs Meter lang werden kann? Oder ganze 40 Stundenkilometer schnell schwimmen kann? Ich liebe Krokodile. Oh, wirklich? Sie können ja wirklich 80 Jahre alt werden und nur 10% der geschlüpften Krokodile werden jeweils ins Erwachsenenalter kommen. Denn vorher werden sie gefressen, vor den Augen des allmächtigen Sobex.
4: Oh, das ist aber eine sehr harte Auswahl, wenn von 10 neun gefressen
8: werden. Aber sie ist notwendig, notwendig, wie die Augen so wächst, über uns alle wachen.
4: Ja, das beruhigt mich, dass ein so mächtiger Gott über uns alle wacht und über. sodass uns nichts Übles widerfahren kann, was uns nicht zugedacht ist.
8: Sehr wohlgesprochen, wohlgesprochen. Ich hörte,
4: dass Ihnen eine Mumie abhanden gekommen wäre.
8: Abhanden? Nun. Oh. Es ist, ähm, ich, ich verstehe nicht, warum diese Wachen nicht, warum man da nicht besser, also es ist, es ist mir unverständlich, wie so etwas vorkommen kann.
4: Hm, wann haben Sie die Mumie
8: denn zuletzt gesehen? Die Mumie, ähm, nun, also ich habe die Mumie Über 70 Tage lang gesehen. Denn ich habe sie persönlich einbalsamiert und habe alles überwacht. Und zuletzt gesehen habe ich sie am gestrigen Tage. Am gestrigen Tage? Jawohl.
4: Morgens oder abends?
8: Puh, habe ich es morgens gesehen oder des Abends? Der Tag war so gefüllt mit Aufgaben unter den Augen des allmächtigen Sobex. Es muss... Es muss wohl in der Mitte gehen, ras Himmelreise gewesen sein. Also gehen Mittag. Hm.
4: Ich gehe doch recht in der Annahme, dass Sie die Mumie in der Mumifizierkammer gesehen haben. Dort, wo auch ähm, all seine Innereien aufbewahrt werden.
8: Innereien, Innereien, das heißt, das sind doch die Dinge, die ins Jenseits übergeben werden, wo unser Herrscher auf ewig weiterleben wird. Und... Wenn Sie so fragen, ja, ich habe das gesehen.
4: Wer hat eigentlich die Wachsfigur angefertigt?
8: Was für eine Wachsfigur?
4: Die, die Wachsfigur in, in Form der Mumie, in der die äh, Ushepti Usche- verborgen ist.
8: Ein Ushepti? Nun, die Usheptis sind eine, wie soll man sagen, eine Mitgabe in. Die Grabkammer. Und wir haben eine sehr erfolgreiche Firma damit beauftragt, die sogenannte ur Inc. Seit Jahrtausenden verlassen wir uns auf sie.
4: Ah, und die wird dann direkt zu Ihnen geliefert in die in die Kammer unterhalb der Statue Ihres Gottes.
8: Meinen Sie Sobek?
4: Sobek, genau, ja. Sobek den Allmächtigen? Sobek den Allmächtigen.
8: Nein, nein, direkt in die Grabkammer. Also in die Grabkammer des Pharaos. Ah, im Tal der Könige. Sehr wohl.
4: Das heißt, ähm, in Ihrem Tempel ist der, ist der Ushepti gar nicht vorrätig. Der ist gar nicht hier.
8: Nun ist es ja eine, eine Vielzahl an Usheptis, die mitgegeben werden. Denn stellen Sie sich vor, so ein Pharao im Jenseits, der hat so viele Aufgaben. Doch um Ihre Frage zu beantworten, normalerweise nicht.
4: Wäre das nicht ein schlechtes Omen, wenn man dann in Ihrem Tempel einen Ushepti finden würde? Ein vergessenes Ushepti? Ein Ushepti, das nicht wenn die Grabkammer gekommen wäre?
8: Ja, das kann schon mal passieren. Ähm, so ein Uschepti kann ja mal vergessen worden sein. Schließlich stehen in so einem Grade Hunderte von Usheptis.
4: Ja, das ist voll wahr. Wenn so viele da sind, kann man schon mal einen vergessen. Man sagte mir, dass der Pharao ihre Befugnisse beschneiden wolle. Ist das wahr? Kann das wirklich sein, dass man einen so mächtigen, einen so freundlichen Hohepriester in seinen Befugnissen
8: beschneiden möchte? Der, der, der alte Pharao, er hat, er hat sehr wohl regiert. Er hat sehr weise agiert. Doch nun, mit seiner Religionspolitik, ähm, da wollte er, nun er, wollte, er, wollte, er wollte die Götterwelt abschaffen. Er hat sich noch nicht geeinigt, auf welchen Gott. Vielleicht wäre es ja so weg geworden. Aber wir konnten ihn von der Priesterkaste her überzeugen zu sehen, dass alle Götter ihre Berechtigung haben, unter darunter natürlich Sobek, der über den anderen Göttern thront wie ein Krokodil im Nil, der niederliegt.
4: Das ist verständlich, dass Sobek, der Allmächtige, tatsächlich der größte Gott unter allen sein muss.
8: Wohlgesprochen, wohlgesprochen!
4: Man darf natürlich auch nicht die die Katzengöttin vergessen, die die Getreidespeicher schützt vor den bösen kleinen Nagern, die äh, das Getreide wegfressen.
8: Wissen Sie, was ein Krokodil mit so einer Katze anstellen kann? Mit einem Biss? Deswegen gehen die Katzen auch nicht ins Wasser. Sehr klug kombiniert.
4: Was ist ist denn eigentlich Ihre Aufgabe jetzt noch, wenn doch die Mumie weg ist?
8: Meine Aufgabe ist... (lacht) Ja... Ich bin immer noch Hohepriester von Sobek und berate durchaus die eine oder andere Person im Königshaus, wenn man mal auf meinen Rat hört. Sie haben Audienz bei der Pharaonin? Nun, man unterhält sich über dies und das und jenes, natürlich. Aber das stimmt so ziemlich auf jede Person im Hofstadt zu.
4: Da wird ja viel geredet.
8: Schließlich wollen die Personen eine Audienz bei Sobek und wollen ihre Gunst. Nicht verscherzen mit dem Krokodil. Mhm. Gut, dann würde ich dich mal zurückholen.
0: In unserer heutigen Zeit. Hallo, willkommen zurück. Ja, was haben wir rausgefunden? Ich konnte ja zuhören. Wir hatten Hamses, der anscheinend Besseres zu tun so hat, als mit dir zu sprechen. Ihm ist durchaus bewusst, dass die Grabkammer leer ist und er weiterhin alleine Buch führt. Und ansonsten hat er dich relativ abgewimmelt, würde ich sagen. Dann die Pharaonen Hatsch... Äh, <lacht> Hatschipsi? Genau, die, die meinte, dass so die, der letzte Tag, also gestern eben der äh, die Mumie äh, an Abhanden gekommen worden äh, ist. Sie selbst quasi der Sonnenaufgang ist und äh, sich sehr gewundert hat darüber, dass die Schatzkammer leer sei, denn das kümmert sie normalerweise nicht. Äh, dafür hat der hier das vollste Vertrauen. Und dann hatten wir das Gespräch mit Tut nicht viel. Der anscheinend Krokodile mag <lacht> und eben auch relativ wenig zu sagen hatte, außer dass er den Pharao als sehr weise empfindet. Nur seine Religionspolitik. Damit ist er nicht einverstanden.
4: Und dass es ihm jetzt bei der neuen Pharaonin besser geht als bei dem alten Pharao, weil halt die neue Pharaonin anscheinend seine Götter genauso toll findet wie er. Was mir aufgefallen ist, tut nicht viel, sprach von 70 Tagen, die er ja die Mumie in, der, in Händen hatte, mhm. währenddessen Haji sagte, dass der Unfall vor 40 Tagen passiert wäre. Ja. Entweder kann einer von beiden nicht richtig zählen oder hat lange geschlafen. Oder das ist ein wichtiges Indiz, was man auswerten muss.
0: Gut zu wissen. Also das äh, notieren wir uns auch. Ähm, wichtig ist, dass wir herausfinden wollen, was das Motiv auch sein könnte und nicht nur die Person. Dafür haben wir drei Zeitzeugenaussagen. Und zwar Elvis, er hat ein Konzert im Hofstaat abgehalten. Nofre Tüte, das ist eine weitere Frau des Opfers. Und wir hätten Einsetzen. Achso, Vorname ist Hiername. Hiername Einsetzen, das ist ein Palastdiener. Also quasi ein... Konzertmensch, eine Frau des Opfers, man bezeichnet die Frau des Opfers auch als Nebenfrau und ein Palastdiener. Davon kannst du dir zwei raussuchen und jede weitere kostet dich
4: fünf Punkte. Also ich würde gerne mit Tüte sprechen und mit hier in Ei setzen.
0: Wir hören uns erst Tüte an und äh, dann kannst du dich nochmal ähm, entscheiden.
4: Okay.
9: Hallo ihr Süßen. Was führt euch gut aussehende Leute zu mir? Ach, die Raubgeschichte. Klar erzähle ich euch, was ich beobachtet habe. Wenn ihr mich fragt, steckt die alte Hatschipf dahinter. Die hat doch unseren gemeinsamen Ehemann noch nie ausstehen können und die nur wegen seines Geldes und seiner Macht und seinem unverschämt guten Aussehen geheiratet. Und wie die sich ihm gegenüber benommen hat... Wenn er sie wegen eines Fehlverhaltens getadelt hat, hat sie einfach nur geschwiegen. Statt zu schweigen und die Augen niederzuschlagen, wie sich das für eine treue Ehefrau gehört. Was denkt die sich denn? Aber jetzt, wo er tot ist, macht sie glatt auf große Pharaonen. Nur weil es noch keinen Nachwuchs gab, der das Erbe antreten könnte, als ob das nicht doch ihre eigene Schuld wäre? Und dann hat sie so komische, neumodische Ideen. Frauen sollen selbst entscheiden, wen sie heiraten wollen. Sklaven sind auch nur Menschen und lauter so ein Quatsch. Und ständig diese Partys. Hamses macht ihr immer Vorhaltung, wie viel das alles kostet. Ich meine, ich feiere ja schon gerne, aber die? Gestern etwa ist sie völlig besoffen, schon zur Stunde des Osiris in den Palast zurückgekehrt und war nicht mehr wach zu kriegen. Und geschnarcht hat die. Die ganze Nacht habe ich deshalb kein Auge zugekriegt. Uns Nebenfrauen will sie wohl am liebsten irgendwo hin abschieben, damit wir ihr nicht in die Quere kommen. So wie sie das ganz sicher mit der Mumie des Pharaos getan hat, damit sie im Jenseits nicht mehr mit ihm zusammen sein muss. Und sie spart sich auch nebenbei die aufwendige und sauteure Beerdigungszeremonie. Tja, früher wären die Hauptfrauen auch noch ihrem Mann ins Grab gefolgt und hätten sich einmauern lassen. Vielleicht wollte echt Natron das ja auch wieder aufleben lassen und hat es mit den Priestern so festgelegt. Und sie hat es rausbekommen und deswegen die Mumie verschwinden lassen? Könnte doch sein. So, genug gequasselt jetzt. Hey, du Sklave da drüben, bring mal mehr Wein. Hopp, hopp.
0: Die zweite Zeugenaussage, der Künstler oder äh, der Palastdiener? Dem Palastdiener. Palastwächterin, um genau zu sein.
10: Was darf es sein, Gebieter? »Weintrauben? Eine Fußmassage? Oh, ihr wollt Informationen?« Hm. »Nein, ich selbst habe nichts beobachtet. Aber ich kann euch gerne berichten, was mir die anderen Dienerinnen und Diener zugetragen haben.« »Meine Freundin Selkett berichtete mir, sie habe gestern Nacht in ihrer Schicht jemanden mit etwas Unförmigem auf der Schulter aus dem Tempel schleichen und das Ding dann über die Gartenmauer werfen sehen.« Ob es ein Mann oder eine Frau war, konnte sie nicht sagen. Draußen sei dann kurze Zeit später ein kleines Boot losgefahren. Wann das war? Hm. Mal überlegen. An diesem Abend waren vier Diener eingetragen. Sie haben Lendenschurze in vier verschiedenen Farben. Rot, Grün, Blau und Gelb. Jeder bzw. jede von ihnen hat nur eine Stunde Dienst. Ich kann mich leider nur an Dedun mit seinem grünen Lendenschutz erinnern, der in der Stunde der ISIS-Dienst hatte. Vielleicht könnt ihr das durch Kombinieren herausbekommen. Also, die Dienerin Selket hat Dienst nach Hapi, der weder einen grünen noch roten Lendenschutz trägt und der nicht zur Stunde des Min-Dienst hat, was die zweite Schicht an diesem Abend wäre. Die dritte Schicht hatte Dedun. Übrigens trägt keiner der Männer blau oder rot. Die Dienerin watchet die kein Blau trägt, war nach Hapi dran, aber nicht vor Selket. Diener Dedun ist vor jemandem mit rotem Lendenschurz eingeteilt. Zur Stunde der Osiris war jemand mit gelbem Lendenschurz unterwegs, aber nicht Selket. Die letzte Schicht, zur Stunde des Anubis, wurde von einer Frau geleistet. Der oder die in der ersten Schicht trug gelb. Hilft das weiter? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Vielleicht etwas Luft zu fächeln?
0: So, du konntest jetzt fünf Minuten dich in den Nebenraum zurückziehen und eben ähm, die gewissen... Daten, die du bekommen hast, verarbeiten. Ähm, fühlst du dich bereit, jetzt zur Gruppenbefragung überzugehen und allen dreien ja sie zu überführen und nach Motiv, vielleicht sogar nach Tageszeiten, also was was sie ungefähr vielleicht äh, wann getan haben zu befragen.
4: Ja, gut.
0: Ihr seid auf dem Vorplatz. Alle Verdächtigen sind anwesend.
4: Ja, ich begrüße Sie alle. Ich werde Ihnen Fragen stellen, um herauszufinden, wo der, die Mumie des Pharaos ist und wer sie warum entwendet hat. Zuerst möchte ich die Pharaonin befragen, Frau Hatschip. Wir hatten ja schon die, äh, das Gespräch gesucht und ich fragte sie, ob sie zu ihrer Kleidung auch Mumienbinden verwenden. Sagten sie, so etwas würden sie nie tun. Jedoch fand ich in ihrem Kleiderschrank hinter dem Gemälde Mumienbinden. Und jetzt frage ich mich, wie die dahingekommen sind und warum.
7: Ja, ich habe das Begräbnis meines Mannes natürlich mit allen Ritualen sorgfältig zusammen mit den Priestern geplant. Was soll das? Natürlich haben wir da auch Stoffmusterproben bekommen und von verschiedenen Laien verschiedene Muster. Eins der Diener hat es wahrscheinlich falsch verräumt. Das Krokodil hat eh Hunger, der wird gleich vorgeworfen. Sehr gut.
4: Ich denke, Sklaven sind auch nur Menschen. Ich weiß nicht, ob man die gleich ähm, zum toten Pharao befördern muss.
7: Sklaven sind auch nur Menschen, das ist völlig richtig. Aber Fehler sind Fehler.
4: Mir wurde zugetragen, dass sie nach der Feierlichkeit am gestrigen Tage schon recht früh zur Stunde des Osiris zurück in den Palast gekommen sind, um in ihrem Gemach zu schlafen. Können Sie das bestätigen?
7: Ja, natürlich. Irgendwann muss auch ein Gott schlafen.
4: Ja, und das war auch schon recht früh zur ersten Wache, als äh, die Hapi mit dem gelben mit dem gelben Ländenschutz Wache hatte.
7: Woher soll ich wissen, wer denn jetzt gerade Wache hat? Ich bin schlafen gegangen, egal wer Wache hat.
4: Und Sie bestätigen aber auch, dass Sie schon früh am Abend schlafen gingen. Oder haben Sie noch das, das Konzert bis zum Ende gehört? Ja. Wann endete das, das Konzert zu welcher Stunde?
7: Ach, also dieser ganze Ausflug, ja, das war irgendwie Martin am Es war vor der Stunde des Osiris. Aber ganz ehrlich, es war ein Fest, haben gefeiert. Es ist ein bisschen schwierig, dann immer noch alles zu behalten. Gut. Aber wie, wie gesagt, vor der Stunde des Osiris war ich auf jeden Fall im Bett.
4: Das deckt sich mit den Aussagen, die ich bekommen hatte. Dann würde ich jetzt gerne mit dem Priester tun nicht viel reden. Nur zu,
0: es sind alle da.
4: Hallo, Priester tun nicht viel. sei gegrüßt. Konntet ihr auch dem Konzert folgen?
8: Das Konzert. Nun, die Pflicht lässt mich leider nicht zu dem Konzert kommen. Denn obwohl der tolle Elvis anwesend war, konnte ich es leider nicht persönlich besuchen. Denn... Ich hatte verschiedene Aufgaben an diesem Tage. Wie ich schon erwähnt habe, mich verpflichten die Pflichten als hoher Priester des Sobek zu so vielen Dingen. Gibt äh, ja diese, diese
4: vielen Pflichten, die Ihnen der Gott Sobek aufgebürdet hat. Gibt es noch einen, die zur Stunde des Anubis fällig ist? Zur Stunde des
8: Anubis. Nun... In der Regel sage ich noch das eine oder andere Gebet... Vor unseren Herrscher oder Herrscherin auf. Und nun, wie soll ich sagen, um die Uhrzeit herum bekomme ich noch die ein oder anderen Gelüste nach vielleicht dem einen oder anderen eingelegten Flamingo in Schilfsoße. Aha.
4: Oh, wo kommt man den Flamingos in Schilfsoße her um die Uhrzeit?
8: Hahaha, <lacht> es muss auch Vorteile haben, als Hohepriester, des Sobex tätig zu sein. Ihr habt also
4: eine eigene Küche.
8: Nun, man macht für mich die ein oder andere Kleinigkeit. Durchaus.
4: Sind auch äh, Führer von Booten, Kapitänen, Ruderer und Segler in
8: ihren Diensten? Nun, in meinen Diensten, nun, ich bin, ich verstehe mich als Teil des äh, gesamten Hofstaates, aber natürlich habe ich auch Kontakt mit äh, Bootsfahrern und Booten. Ich segne Boote, denn schließlich fahren sie auf dem Nil, dem Heimat des Krokodils. Und nun, so ein Boot zu segnen ist auch eine sehr gute Idee, denn wer will schließlich ins Wasser gehen? Niemand möchte ins Wasser gehen, außer dem heiligen Krokodil natürlich.
4: Und davon sind ganz viele im Wasser. Deswegen wollen wir ja nicht hin.
8: Ja, selbst so, Wasser ist nicht mein Element. Und auch das Krokodil belegt sich ja durchaus das ein oder andere Mal an Land.
4: Ja, und man sagte mir, dass sie auch am Land sehr schnell wären. Oh
8: ja, so sch- oh ja. So
4: schnell, dass man ihnen nicht entweichen könne, wenn der große Gott einen mit sich nehmen möchte. Ist es richtig, dass sie zum Berufe der Planung der... Einbalsamierung verschiedene Textilmuster zu Pharaonin gebracht haben, um dort auszuwählen, welche der Binden am besten geeignet wären.
8: Nun bei dem ganzen, bei der ganzen Zeremonie der Einbalsamierung, oh, so viel Materialien verwendet, aber jede hat ihre eigene Bedeutung und jede muss sorgfältig ausgewählt und angewendet werden, denn schließlich soll der Übergang in die Welt des jenen So einfach und angenehm wie möglich sein
4: Wer wählt denn die Materialien aus? Tut das die Priesterschaft? Tun sie das oder tut das die Pharaonin?
8: Ich glaube, das tut so sehr jetzt nichts zur Sache an dieser Stelle Denn es sind alte überlieferte Arten, wie man einbalsamiert
4: Ah, so ist das also Herr Vision Schatzmeister Ja können Sie mir sagen, wo Sie zur Stunde des Anubis gewesen sind am gestrigen Tage?
6: Zur Stunde des Anubis habe ich dann auch aufgehört zu arbeiten und mich in mein Bett begeben. Aha.
4: So spät erst, wo doch, die Kammer, wo doch in, der Kammer so wenig, in der Schatzkammer so wenig zu tun
6: ist? Ja, wenig zu tun. Sie machen Scherze. Na, ich... Ich bin zuerst mit zur Party gegangen. Auf der Party musste ich die Getränkerechnung überprüfen, auf äh, Wunsch der Königin. Und dann habe ich natürlich noch alles zu Buch gegeben und noch wesentlich mehr gearbeitet, wie es halt von mir verlangt wird, um ein Land zu dienen.
4: Geben Sie auch Rechnungen von den Schiffern frei, von den Seglern, wenn diese im Dienste des Landes unterwegs sind?
6: Alles, was im Dienste des Landes bezahlt wird, geht irgendwann auch durch meine Hände. Haben Sie denn Schiffe geordert für Dienste
4: in den letzten Tagen?
6: Natürlich. Da war eine Party auf dem Nil mit Bootsfahrt. Und äh, auch das hat natürlich gekostet. Zu viel, wenn ich sagen darf. Zu viel. Es ist äh, der Elvis. erst gefeiert, aber nicht wirklich mein Geschmack.
4: Ich glaube, ich habe Ihnen alle Fragen gestellt, die ich Ihnen stellen kann. Dann kann ich jetzt weiterarbeiten. Ich werde jetzt zurückkehren
0: das heißt, du kommst zurück, oder?
4: Ja, ich weiß nichts was zu fragen.
0: Okay. Gut, dann würde ich, hast du eine Vermutung
4: oder brauchst du einen Hinweis? Äh, ich habe eine Vermutung, aber es ist ein kleines Ratespiel. Wer hätten noch? Elvis? Der Der Künstler.
0: Der Künstler, den hätten wir noch, das könntest du dir quasi für fünf Punkte noch kaufen und wärst immer noch mit möglichen 20 Punkten, wärst du natürlich immer noch der höchste Agent, den wir bisher haben. Ich nehme Elvis. Dann hören wir uns den an.
11: Hallo, 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 ich sehe schon, ihr wollt sicher Autogramme vom großen Elvis. Wart ihr gestern bei meinem Konzert auf dem Nil dabei? Ach, ich scherze, das war ja exklusiv für den Hofstaat. Ich hoffe, ihr habt Steintafel und Meißel selbst dabei, ich habe gerade nichts einstecken. Oh, es geht um den Raub an der Mumie. Ja, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ich bin gar nicht sicher, ob ich eine so große Hilfe dabei sein kann. Es sei denn, ich soll ein Lied darüber schreiben. Nicht? Ach, wie schade, ich hätte da so großartige Ideen für den Titel. Im Mumienschrein vor mir liegt kein toter Pharao, ich möchte gern wissen, wo er gerade steckt. Wollte man ihn nur verstecken hinter irgendwelchen Hecken, oder ist er gar für immer fort und weg, Rattan, Raton? Okay, okay, ich sehe, ihr seid noch nicht so weit, aber eure Kinder werden mal total drauf abfahren. Apropos abfahren, wusstet ihr, dass der hohe Priester so schnell seekrank wird, dass er auch niemals nur in die Nähe eines Bootes kommen will? Der Schatzmeister Hamses hingegen, hasst zwar Partys, ist aber immer dabei, angeblich um die Ausgaben live vor Ort im Blick zu halten, aber eigentlich will er sich immer nur an den gereichten Häppchen satt essen, der alte Knausere. Und wo wir schon beim Klatsch und Tratsch sind, habt ihr schon gehört, dass die Pharaonin, gesegnet sei ihr Name, gestern so sturzbetrunken war, dass Hamses sie nach der Bootstour in der Nacht in den Palast zurücktragen musste? Aber von mir habt ihr das nicht. So, ich muss mich jetzt mal wieder für meinen Auftritt fertig machen. Seid ihr sicher, dass ihr kein Autogramm? Na gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: So, danke Malik für äh, die zusätzlichen Zeugenaussagen. Ich hoffe, du konntest damit ein bisschen was anfangen. Möchtest du nochmal nachfragen? Nein. So, bevor wir zur Auflösung kommen und äh, uns Martin sagt, wen er verdächtigt, drückt kurz Pause und... Schaut in die Shownotes, da ist nämlich ein Link zu einem Google-Form. Ich hoffe, dass man das, also dass man den Umfragebogen auch ohne E-Mail-Adresse ausfüllen kann. Und da wird mich
12: interessieren, wen ihr verdächtigt habt. Lano Inc. präsentiert Lano Inc. Brandmelder. Brenne, mein ewiges Rom, brenne für Nero, deine Lot an den Feuer. Äh, was ist das? Das ist der neue
9: Lano Inc. Brandmelder, mein Kaiser. Meldet den Brand, sobald er entsteht.
12: Das ist ja fantastisch!
9: Ja, nicht wahr?
12: Lano-Ink-Brandmelder. Geht Ihre Zeitmaschine auch so auf den Flammen auf, ohne dass Sie es mitbekommen? Ist die Bibliothek von Alexandria schon wieder einmal abgebrannt, bevor Sie Ihre ausgeliehenen Papiri zurückbringen konnten? Haben Sie den Brand in London von 1666 schon wieder einmal verpasst? Das muss nicht sein. Der Lano-Ink-Brandmelder, jetzt auch mit drei melodischen Pieptönen.
2: Sind diese harmonischen Pieptöne nicht herrlich? Was hast du gesagt? Sind diese harmonischen Pieptöne nicht herrlich? Ich
12: will die Scheidung! Der mit 20 Meter Durchmesser platzsparende und optisch ansprechend designte Melder könnte bald auch in ihrem Zuhause hängen. Achtung, der Ladung Brandmelder ist nicht feuerfest und muss ständig auf eine Temperatur von ca. minus 459,67 Grad Fahrenheit gekühlt werden, da er sonst in Flammen aufgehen könnte.
0: Besser einen eiskalten Brandmelder als gar keinen kühlen Kopf. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
12: Lano Inc. Brandmelder von Lano Inc.
0: Ja, Martin, was ist deine Lösung?
12: Ja, die Dienerin Einsätzen
4: erzählte, dass ihre Kollegin äh, Frau Zellkitt beobachtet hat, wie spät in der Nacht der Stunde des Anubis ähm, eine Gestalt etwas aus dem Tempel geholt hat und mit, mit schwerem Schritt und dann über die Hecke geworfen hat und sie hätte danach wohl ein Boot gehört, das wohl von dort abgelegt hätte. Mhm. Elvis sagte, dass der hohe Priester so stark seekrank wird, dass er die Nähe von Booten auf jeden Fall meidet. Mhm. Und wir wissen, dass ähm, Hamses die Pharaonin Hatschipf zur Stunde des Osiris von der Feier nach Hause getragen hat, weil sie sturzbesoffen dort eingeschlafen ist. Aus der Aussage der Frau Einsetzen konnte man entnehmen, dass die Mumie zur Stunde des Anubis gestohlen worden ist. Die Stunde des Anubis ist aus der Lösung des Einstandrätsels zu entnehmen, vier Stunden nach der Stunde des Osiris. Und die Pharaonin ist zur Stunde des Osiris eingeschlafen und hat, ähm, wie die Frau Tüte sagte, die Nebenfrau des Pharaos, durchgeschlafen und so laut geschnarcht, dass sie sich nicht hätte entfernen können, ohne dass, ohne dass es bemerkt worden wäre. Die Pharaonin war zur Stunde des Osiris von der Feier zurückgetragen worden, weil sie dort Sturz, weil sie dort viel zu viel getrunken hatte. Und das hat der Govisier Hamses getan. Er war also zu der Zeit frei. Er hatte die Zeit und die Gelegenheit und das Motiv, ich verdächtige den Visier und Schatzmeister Hamses, die Mumie des Pharaos gestohlen zu haben und dann im Garten über die Hecke geworfen zu haben, sodass sie dort mit einem Boot entfernt werden konnte. Das Motiv selber ist, er wollte den Staat vor den Ausgaben des Begräbnisses schützen. Er wollte das Geld für das Begräbnis sparen, weil die Schatzkammer leer ist. hat also eigentlich aus besten Motiven gehandelt.
0: Das gebe ich kurz bei Pamela ein. Ähm
3: Fallauflösung Der Täter war der Wesier Hamses. Aus Loyalität zum Staat hatte er beschlossen, die Mumie des Königs zu stehlen, um so zu verhindern, dass das aufwendige Begräbnis mit seinen Tausenden von kostbaren Beigaben zu einer wirtschaftlichen Katastrophe führen würde. Den Volksaufstand würde man einfach aussitzen können, glaubte er. Als abergläubischer Mann versteckte er die Mumie jedoch nur in einem bereits benutzten Grab, um dem verstorbenen König dennoch ein Leben im Jenseits zu ermöglichen.
0: Sehr gut, du hast den richtigen Täter überführt und ich würde sagen, das können wir gelten lassen oder beziehungsweise sehr, sehr gut ermittelt. Ich darf dich zur Feuerfliege ernennen mit insgesamt 20 Punkten und damit natürlich der bisher Beste.
4: Ja, ich freue mich über meine Ernennung zur Feuerfliege und stehe für weitere Einsätze bereit, sobald sobald mich Aurora benötigt.
0: Sehr, sehr gut. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, das war mal wieder eine sehr, sehr aufwendige Folge ähm, und deswegen... Ja, vielen lieben Dank an, an das Team, an natürlich alle, die äh, da auch äh, kostenlos im Grunde genommen mitmachen und, und da Spaß drin haben. Und ich darf jetzt in unsere Lounge kurz zum einen Regie und unsere anderen Personen, unsere Verdächtigen äh, bitten.
8: Hallo.
7: Hallo.
0: Hallo. Hallo. So, wie war es für euch? Ja, kurz. Ja, es war kurzweilig, aber wir hatten da tatsächlich ungefähr eine Stunde.
7: Ja, ich meinte mit kurz auch eher quasi nur einmal befragt äh, so und dann noch eine Gruppenbefragung, nur einmal einzeln sozusagen.
0: Ja, stimmt, du warst ja zum zweiten
6: Mal Verdächtige.
7: Ja, ich habe mir einige Sachen auch aufgespart zum Erzählen quasi. Ne?
6: Ich hätte dir gerne auch noch gesagt, dass du eine verwöhnte Göre bist. Ja, <lacht> also. okay, dann
7: wärst du gleich beim Krokodil gelandet.
8: Moment, bei den Krokodilen habe ich noch ein Wörtchen mitzureden.
4: Großartig <lacht> gespielt auf alle Fälle. Äh,
0: wie wie, wie, wie ging es dir denn, äh, Martin?
4: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich überhaupt keine sinnvollen Informationen zusammenbekomme. Speziell im ersten Teil meiner drei Besuche in Ägypten, da dachte ich mir, ich habe überhaupt nichts gefunden, was verwertbar was war. Um, hat sich letztendlich doch gezeigt, dass einiges dabei war, was doch hübsch war. Ich fand's ein bisschen unschön. Nein, unschön ist falsch. Ich fand's ein bisschen traurig, dass ähm, niemand auf die Blumen und auf die ähm, Listen der, der Kostbarkeiten reagiert hat in der Forensik. <lacht> also da hätte ich dann doch erwartet, dass da spontan ähm, doch noch was zu genannt wird. Vor allen Dingen, weil ich ähm, den, den Mirko ja irgendwie direkt angesprochen hatte mit der Liste. Ja. Gut. Ist es ist so, was ist war auch nicht schlimm, hat auch, auch der Geschichte auch nicht geschadet. Bei den Befragungen war ich ganz schnell am Ende.
8: Ich fand die Mischung heute war total schön. Sowohl war es für mich angenehm zu spielen, als auch wenn ich selbst nicht dran war beim Zuhören. Und zwar diese Mischung, weil du sehr analytisch und sehr präzise Fragen gestellt hast und dagegen ja, die Akteure dann sehr hoch gedreht haben, starke Charaktere gebaut haben, da viel Gas geben konnten und viel Freiraum hatten. Und auch am Schluss dieses unglaublich detaillierte Plädoyer, das aus wirklich so einem US-amerikanischen Anwaltsfilm, wo am Schluss das drei Minuten Plädoyer kommt und alle stehen am Schluss auf und klatschen im Gerichtssaal. <lacht> Weil es so sauber das ausgearbeitet ist und ergreifen wir.
7: Das war wirklich so tatsächlich der Agent aus der Zukunft, das hat echt zu vergepasst, ja.
8: Ja. <lacht> ja, ich wollte so ein bisschen
4: Acule Perot machen, äh, wenn am Ende alle zusammengerufen werden und dann ähm, mhm. Stück für Stück erwe- ge- gezeigt wird, wie er drauf gekommen ist. Mhm. Okay. Und ja, bei den Verhören wollte ich eigentlich so ein bisschen auf Columbo machen. so am Ende <lacht> nochmal umdrehen. Ich habe da noch eine Frage, aber habe ich nicht gekriegt. Hab ich nicht wirklich hingekriegt. Dafür fehlt mir die Größe eines Peter Falk.
0: Ich sag mal, da fehlt mir ein Autor im Hintergrund, den ja ich zum Glück habe. Vielen lieben Dank unter anderem fürs Mitspielen. Eben jetzt gilt es für alle da draußen, 20 Punkte zu schlagen.
7: Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon eine, eine
0: Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Da sind wir sehr gespannt, wer das schafft. Die Qualifikationsfrage findet diesmal erst für die Folge also für die übernächste Folge statt, weil wir das nächste Mal eben auf dem Postdock sind und da live jemanden aus dem Publikum ziehen. Und deswegen bitte aufs Datum achten, genau. Und wie die Qualifikationsfrage lautet, dazu schalten wir kurz zu Kati, zu, zu unserer Null.
13: Dankeschön, Kuh. Also, Weber musste mal wieder gerettet werden, wobei es diesmal nicht ganz so feurig zuging wie beim letzten Mal. Immerhin war er diesmal nur in Wittenberg am 31. Oktober 1517, just an dem Tag, als Luther seine Thesen ans Kirchentor nagelte. Das haben richtig gewusst. Christoph, Martin von den Hörgeschichten, Daniel und Kui. Und außerdem richtig gewusst und mitspielen wollen diesmal Jan G. noch ein Jan, hm, ohne G. Henning, Gina, Mirko und Kirsten. Ich froh, dass sich hier endlich mal ein paar mehr weibliche KandidatInnen bewerben. Wir brauchen eindeutig mehr davon. Allein mit Captain Q und scharfem S ist das ja nicht auszuhalten hier. C ist immer so beschäftigt in ihrem Büro. Egal. Pimela, war eigentlich noch jemand auf dem
2: Anrufbeantworter? Eine neue Nachricht.
14: Hallo, hallo? Ja, wiebach mal wieder hier soll ich sagen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Irgendein Zahlendreher bei der Eingabe ins Eingabepanel vermutlich. Jedenfalls ist das hier nicht Disneyland 1988. Wäre schön gewesen, sondern, ja, äh, ein Meer und dazu ziemlich kalt. Ich bin froh, dass mich diese Raubeine hier, diese bärtigen Kerle da wieder rausgezogen haben und sie sich an Bord auf ihre kleine Nussschale. Und, ähm, dass sie nicht versucht haben, mich mit ihren naja, schartigen Eisenschwertern und Äxten anzubohren. Stattdessen gab es was zu trinken. Bisschen gewöhnungsbedürftig, schmeckt aber eigentlich nach Honig und ganz gut. Also, und äh, lässt das Blut ganz schön zirkulieren. Hoppla, hier geht's rund, sage ich nur. Die Sprache von diesen hellen Menschen verstehe ich leider nicht. Simultane Übersetzer im Uhr mag offenbar kein kaltes Salzwasser. Naja, und dann, also, das Wort Knäuel liegt vermutlich irgendwo auf dem Meeresgrund. Also ihr wisst, was das bedeutet, ähm, aber mhm. naja, der Reihe nach. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Fohlen haben wir angelegt an einem Land. Da waren die alle hier richtig aus dem Häuschen. Ich würde mal sagen, die kannten die Gegend noch gar nicht. Einer der Kundschafter hat eben was mitgebracht von Land. Sieht aus wie Weinreben. Der Rotbart neben mir sagt zumindest Wien dazu. Live heißt er, der Rotbart. Das habe ich mitbekommen. Live Wien, live ist (lacht) live. Als anständiger Gast habe ich live mein Zeichentalent gleich zur Verfügung gestellt und in diesem alten Buch, das hier an Bord rumlag, auf einer freien Seite eine Karte der Küste eingetragen. Ich habe da noch schnell einen gewissen Überblick und nenne diese Küste jetzt mal Wienland. Karte, Küste, Windlandküste. So. Aber ähm, es gibt noch andere hier. Nicht nur die Rotbärte. Ehrlich gesagt stehen hier seit fünf Minuten genau auf der anderen Seite vom Schiff. Lauter Leute, die so aussehen, als wären die hier schon gewesen. Die waren nicht mit an Bord und die haben einen ähm, ungemütlichen Gesichtsausdruck. Also, wie wär's, wenn ihr mich mal ähm, zurückholt? Ich glaube, hier hört der Spaß gleich auf.
13: Weber, ich hätte es mir denken können. Natürlich ist Weber wieder mal irgendwo anders gelandet. Wirklich, Pimela, ich frage mich,
2: warum du da überhaupt die Mühe machst, ihn jedes Mal zurückzuholen. Aber, Kati, ich meine Null. Ich kann doch unsere Agenten nicht im Stich lassen.
13: Was haben wir denn? Sechs KandidatInnen, die mitmachen wollen. Dann schauen wir doch mal, wer gezogen wird, um eine Feuerfliege zu werden. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Sechs KandidatInnen, der Würfel rollt. Und es ist die 1. Und damit ist es Jan G. Herzlichen Glückwunsch, du darfst dich gerne bei uns bewerben. Wir freuen uns auf dich. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir auch diesmal wieder ein wenig Fanpost bekommen haben. Henning schrieb, super tolles Format. Mein Sohn und ich haben bei jeder Folge viel Spaß beim Miträtseln. Ist das schön. Und Jan schrieb, höre gerade mal alle Folgen durch. Das macht mir wirklich viel, viel mehr Spaß als Puerto Partida. Vielen Dank für eure Kommentare. Wir haben uns sehr darüber gefreut und damit gebe ich zurück zu Captain Q.
0: Danke, Null. Dann würde ich sagen, nochmal vielen lieben Dank fürs Mitspielen und euch da draußen eine gute Zeit. Zange. Hier. Dupfer. Hier. Ja, Bruns verreckt, das sieht vorhin nicht gut aus. Ich glaube, wir verlieren ihn. Was ist los? So, nehmen wir den blauen oder den roten Draht.
1: Woher soll ich das wissen?
0: Oh, willst du was? Dann nehmen wir halt den roten. Oder doch den blauen. Oh, was ist denn hier los? Eine Bombenentschärfung?
1: Nein, unser neuer Techniker Seppo richtet mir nur meinen Computer neu ein.
0: Ach so, ich hab schon gedacht, das wäre noch eine Nachwirkung von der Raumzeitanomalie.
1: Nein, das ist alles wieder im Normalzustand. Nur der Computer mag nicht mehr. Das war wohl alles zu viel für ihn und er hat sich aufgehängt.
0: Mein Beileid.
1: Danke. Wie lief es heute mit dem Kandidaten?
0: Sehr aufregend, aber jetzt ist zum Glück alles im Lot. Aber, Chefin, mal ganz unter uns. Ja? Äh, Moment, und was, was ist mit ihm? Diesem Seppo? Kann man dem vertrauen? Oh, ich höre vor Ihnen zu. Dann ist ja gut. Also, ich habe mir die Warp-Knäule angesehen und die waren teilweise schief gewickelt. Und? Naja, es passiert halt nicht so einfach. Da muss Sabotage im Spiel gewesen sein. Jemand versucht, der Aurora zu schaden. Ja, heiliger Sackzement.
1: Das ist ja ungeheuerlich.
0: Oh, oh. Ja, und ich habe keine Ahnung, wer da dahinter stecken könnte. Ähm, Leute.
1: Bleiben Sie da unbedingt dran und erstatten mir laufend Bericht.
0: Also, wenn ich mal kurz um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte. Wird gemacht, Chefin. Also, Leute. Ja. ja. Leute, ich glaube, ich habe eben doch den falschen Draht erwischt. Lauft.
2: Achtung, Achtung. Wack, neue bruch steht unmittelbar B vor. Bitte begeben Sie sich umgehend zu den Rettungskapseln. Äh, ich meine den Notausgängen.
1: Wo ist denn der Feuerlöscher? Raus mit Ihnen, auf die Straße. Alle raus. Achtung. Gerade noch rechtzeitig. Aber mein schönes Hauptquartier. Mein
0: schönes Büro. Mein schönes Bausenbrot. Na, na. Nimm's nicht so schwer, Frankie.
1: Na toll. Ich muss jetzt alles der Zentrale erklären. Dabei sind die doch immer noch sauer wegen der Sache mit dem Rücktritt des Innenministers. Ach, komm, Frankie. Reiten wir los. Hör. Dann bis in zwei Wochen!
2: Rufus, sei Dank! Alle sind in Sicherheit. Ich lese noch schnell die Credits vor, bevor mir noch was passiert. Der Fall Mumienraub Teil B, geschrieben von Mirko Gutjahr. Achtung, Temperatur übersteigt den optimalen Bereich. Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf. Schnitt, Udo Sauer. Sounddesign und Werbung, Jan Giesmann. Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandanten C, Eva Münstermann Sprecher Agent Weber, Oli Patzwal, Sprecher Scharfes S, Malik Aziz Sprecherin Kati, also, 0 Kati Frenzel Warnung, Warnung, Temperatur kritisch Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer Das dynamische Developer-Duo, Jan Zeske und Lorenz Schwittmann Musik der, Akte Aurora, Tim Süls Agentenanwärter war, Martin Achtung, Notabschaltung des Pemela-Systems steht bevor als verdächtige Personen waren dabei, Stephanie S. als Hatschipft, Philipp W. als Tut nicht viel, und Toby als Hamses. Außerdem als ZeugInnen, Claudia als Nofredjute, Rebecca G. als ihr Name einfügen aus dem Podcast KulturpessimistInnen, und Daniel B. als Elvis aus dem Podcast Brombeerfalter. Starte Notfallsicherung des pmela systems Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Sicherung bei 10%. Sicherung bei 20%. Sicherung bei 30%. Sicherung bei 40%. Huch! Sicherung bei 99%. Achtung, Achtung! Sich-Sich-Sich-Sicherung.